0: Colombia
1: Con un país en sintonía 8 en punto de la mañana ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días Bienvenidas, bienvenidos a nuestra Ventana de Opinión Reposados, descansadas descansada Ya de nuevo aquí eh, En el micrófono Con mi compañero Boris Ramírez Muy buenos días, ¿Qué tal Boris? ¿Cómo estás?
2: Hola Vilma, buenos días Buenos días a toda la audiencia de, de Hablando Claro, un gusto estar de nuevo Y de que haya sido a Limón a darte una vuelta
1: Diez años había, pa, habían pasado desde, desde mi última visita a la zona del Caribe Sur impresionante impresionante porque aquello eh, no voy a decir que no cabe uno más uh-huh. eh, porque caben muchos y con los brazos abiertos pero es impresionante la cantidad de argentinos que me he encontrado uh-huh. en, el en el Caribe Sur es decir, los que atienden los que visitan Uh-huh. Eh, son argentinos, argentinos todos, eh, pues hay unos cuantos nacionales también, pero sí me ha llamado poderosamente la atención, ya te digo, tenía pues una década de no ir para el Caribe, fue una oportunidad lindísima aprovechar el cumpleaños de... Eh, mi querida amiga Adriana Ruiz, allá su, su media teja estaba celebrando en Limón y una gran justificación para poder ir y encontrarme con esa um, dinámica ¿verdad? De, 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 de turismo, verdad, con esa alegría, con esa... Eh, este, explosión eh, de, de encuentro que se, que se da en ese lugar, eh, pero sobre todo por esto, por encontrarme esa cantidad, no sabía yo que habían tantos argentinos en el Caribe y eh, en, en la absorción de mano de obra, no, no sé, eso es un fenómeno para investigarlo, ¿verdad? Y por supuesto en la atracción del turismo, que para los argentinos, pues estar en el Caribe es tan exótico como para los europeos y los estadounidenses, que también los hay, por supuesto, eh, resulta todo un descubrimiento. Creo que tenemos que explorar mucho Pero, mucho más el Caribe, oye, Bill, más los ticos. Bill,
2: antes de que se termine de acomodar nuestro invitado, don Víctor Umaña, este siempre siempre hemos estado Estigmatizado la provincia de Limón Hoy hay un gran operativo Que están haciendo allá las autoridades De seguridad pública, el OIJ Y el Ministerio Público Pero si uno hace un recorrido de Limón Es súper interesante En esa zona en que vos andabas Costa Rica construyó el acueducto Más grande que le permite a 18 Comunidades tener agua potable que no había, ahí está la planta de tratamiento de magnesio de agua más grande del país, pero si vos vas al centro de Limón, la ciudad de Limón es una ciudad que se ha ido ordenando mucho, que se ha ido limpiando, este, el muelle petrolero del Caribe, la, ter- la terminal de contenedores de Moín, Pero además, todo todo el saneamiento que se hizo en un proyecto, en todos los canales que atraviesan la ciudad de Limón, en los barrios del sur, Limoncito y muchos otros, ha sido un trabajo impresionante. La
1: próxima vez creo que voy a ir con Boris. Hay hay que ir a Limón. (risa) ¿Por qué? Hay que invitar a la gente a Limón para ver eso. Sí, lo mejor de Limón es su gente, siempre (risa) se dice eso. Pero además, bueno, me me complace eh, ver también cómo está avanzando Eh, el el proyecto largamente acariciado la ruta acariciado. 32. Vamos a ver si es para marzo, que está listo. Vamos a ver, no, no, no estoy segura que eso ¿Cómo lo sea viste, posible. Por lo, lo veo bien, lo veo bien. Si sí había recorrido la ruta 32 recientemente, no, no he ido hasta el Caribe Sur. Ahí es donde me sentí una turista, entre tanto mm. argentino, eh, bello y eh, este agradable. Pero eh, si sí había recorrido la 32 y siento que hay, hay un grado importante de avance, ya te digo, no sé y para inaugurarlo en marzo, pero este eh, creo que ha caminado. Interesante. Hoy vamos a conversar con don Víctor Umaña, que es economista y que tiene el dedo puesto sobre el reglón sobre los temas del crecimiento eh, y el desarrollo económico, y ello eh, apunta en la dirección que requeríamos para desgranar un poco más lo que nos dijo la primera evaluación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, SOCTE, eh, y también como para que en clave pedagógica podamos entender algunos conceptos que son determinantes, como la productividad, como la complejidad económica, como la relación entre productos y otras cosas más que desarrolla con un sentido muy pedagógico en sus escritos. A don Víctor Umaña, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
0: Buenos días, eh, Vilma Boris. Un placer estar aquí con ustedes de nuevo.
1: Un gusto saludarlo. Um, de cara al primer aniversario qué terrible celebrar o, perdón, reflexionar sobre el aniversario sí, no de, sobre el aniversario de, 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 la, de una invasión. Eh, es que no quería que se me quedara esa anotación a pie de página, ver al presidente de los Estados Unidos en Kiev es un mensaje muy poderoso en un momento en que la gente siente que se le va olvidando, la gente de Ucrania se le va olvidando eh, cuál es eh, la imperiosa circunstancia en la que transcurren, pero esto que se va a conmemorar el día viernes tiene este, este asidero y este potente mensaje de la visita del presidente de los Estados Unidos, que no deja de sorprender a veces parece que el presidente Biden está eh, digamos que eh, subvaluado respecto de su capacidad de liderazgo, de su comprensión del liderazgo internacional y de la recolocación de los Estados Unidos como una potencia que señala rumbos y a mí me parece que es muy interesante, Víctor
0: No, definitivamente, además de que el presidente Biden pues eh, está en su edad dorada, ¿verdad? Digamos, tiene, tiene 80 años y aún así pese a sus detractores internos también eh, ha mostrado un liderazgo muy interesante en este, en este episodio tan trágico que además tiene repercusiones en la vida diaria de todos. Eh, obviamente, pues, la situación de Ucrania es, es, es muy triste, muy desgarradora eh, pero bueno, incluso aquí en 15 mil kilómetros eh, lejos de, de Ucrania sentimos eh, los coletazos de, de, esa, de la invasión rusa a Ucrania, que hay que decirlo así, la invasión rusa a Ucrania, uh-huh, uh-huh. no es la guerra entre Ucrania y Rusia, es la invasión rusa a Ucrania.
1: Es algo impresionante, acaba de presentarse en, en, la, en la cámara a Vladimir Putin, ahorita antes de entrar al programa le estaba uh-huh. comentando esto a Boris, Eh, Dos años hace que no se presentaba y hace un discurso diciendo es que los que empezaron la guerra fueron ellos, porque cada quien se retrata en su dimensión, así como se retrata eh, el presidente Biden y su liderazgo. Eh, Vladimir Putin ha quedado este en esta circunstancia muy desnudado y trata de convencer a los suyos de que eh, Ucrania fue el que empezó con toda con toda la situación. Ellos empezaron la guerra y nosotros ahora estamos aquí continuando, defendiendo y luchando para librarnos eh, de la bota nazi, de toda esa parafernalia de la de la posverdad, de la construcción de los hechos alternativos que hace el autócrata eh, Vladimir Putin.
0: Y no sé, no sé Boris y Vilma si vieron algunas tomas de esa de la de las del discurso de Putin, ver las caras de, de, de la gente que está ahí, ¿no? Mm. es que Realmente se ve que están forzados a, a escuchar esa esa verborrea de, de Putin tan tan lamentable.
1: Es terrible, sí, la demonización hacia Occidente, la suspensión <coughs> del tratado de armas nucleares que había firmado con, con los Estados Unidos, en fin, la decadencia total. Que si lo fuera solamente del autócrata, pues estaría muy bien, pero no, lo es eh, arrastrando consigo a su propio pueblo y llenando de, de dolor a, a Ucrania, eh, constituyéndose una, una ignominia.
2: ¿No? Y además poniendo en riesgo la estabilidad mundial, la vida de sus países vecinos, las implicaciones económicas y parte de lo que queríamos conversar hoy con Don Víctor, ¿verdad? Uh-huh. el tema de la inversión para la competitividad y la educación que es uno de los aspectos que nos señala el primer estudio económico de Costa Rica ya como miembro del, de, la, de la OCDE y que vamos a analizar con Don Víctor hoy.
1: Así es, vamos a entrar en materia. Primero, me gustaría, Víctor, este, que explicaras por qué has estado señalando muy insistentemente el tema de la productividad como un eje, digamos, eh, eh, articulador de todo el potencial que nosotros tenemos, de toda la uh, posible o la necesaria ruta que debiéramos, eh, digamos, eh, reconducir con más claridad, con más precisión de estos asuntos Casi no estamos hablando en el día a día, ni en el Parlamento, ni en el Ejecutivo. Entonces, eh, por supuesto que no cobran relevancia si no hablamos de ellos.
0: Sí, yo creo que efectivamente nos, nos hemos eh, concentrado en, en otros temas o distraído en otros temas eh, que bueno que para mí es, es perder el tiempo verdad es, esta polarización absurda en que hemos llegado de, de muchísimos temas incluso que creo yo menores y nos han nos han sacado de, de las grandes discusiones del, del país eh, recientemente eh, tuvieron ustedes aquí en el programa Otón Solís y, y yo, yo le escribí a Vilma de que bueno lo importante de, de tener a gente como Otón y, y discutir digamos los grandes temas de este país es eh, porque eh, los temas están ahí, no los vamos a obviar no, no se van a ir, es decir eh, y bueno, efectivamente yo, yo he insistido mucho en el tema de la productividad que es, es un concepto económico muy poderoso eh, que es eh, básicamente es, es hacer más con menos, ¿verdad? es decir, es sacarle el mayor provecho a los insumos y ser más eficientes insumos que pueden ser nuestro, nuestro trabajo, eh, la tierra el capital, etcétera porque la productividad determina a fin de cuentas el ingreso de las personas determina el salario de las personas y determina la tasa de retorno de las inversiones, entonces si queremos crecer y, y, y el crecimiento económico como uno de los determinantes del bienestar no el único, ¿verdad? podemos hablar de cuáles son otros determinantes del bienestar de las personas pero claramente eh, todavía necesitamos comer y, y, y pagar lo que comemos y por eso necesitamos ingresos eh, ser más productivos es más es muy importante. Y, y eso la... es
1: un concepto un poco ideologizado, ¿verdad? Este, yo creo que a veces las personas cuando están escuchando hablar de productividad, lo primero que piensan es en términos de empresarialidad, en términos de finanzas nada más, pero no lo ven en términos de el mejoramiento del ingreso de, de las personas, como lo plantea usted.
0: Ah, así es, y, 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 el, y el ingreso nos debe, de, de, nos debe llevar al bienestar. Le pongo un ejemplo, entre más productivos seamos, vamos a tener más tiempo para dedicarnos a nuestra familia o para dedicarnos a nuestra salud o para dedicarnos a otras causas eh, no, no remunerativas. Es decir, la, la, la productividad libera tiempo también y eso nos permite eh, tener vidas, vidas
2: eh, con mayor bienestar. bienestar. Don Víctor, pero este en este punto... ¿verdad? ¿Cómo ten, tiene una persona o cómo el Estado le tiene que garantizar a las personas las condiciones para llegar a esa productividad que le genera bienestar personal y colectivo?
0: Bueno, eh, a ver, el, el Estado finalmente es el que, es el que dicta las, las reglas del juego. Uh-huh. ¿verdad? Lo, lo que llamamos el, el imperio de la ley. Eh, y esos son las instituciones. ¿verdad? No instituciones de, de cemento de orilla, sino eso, uh-huh. las las reglas del juego. Eh, Costa Rica, a través del tiempo, ha, ha sido un país en, en donde esas instituciones han podido labrar y construir un andamiaje eh, de oportunidades para las personas y que eh, las personas han podido eh, montarse en, digamos, en, en, en ese, ese ascensor o en esa escalera. Uh-huh. Eh, ...que que le va brindando, eh, digamos, ventajas eh, en la vida. Eh, Yo yo recuerdo, por ejemplo, eh, historias de mi mamá que decía que, bueno, ellos habían nacido eh, en una comunidad periférica de San José de Moravia, eh, muy rural y muy pobre... Eh, y que, bueno, eh, fueron, estuvieron descalzos mucho tiempo hasta que tuvieron su primer par de zapatos y, qué sé yo, ya entraba a la escuela eh, y que con mil penurias subsistían con, con, con un pequeño salario de, de, del abuelo, en fin. Eh, claramente, eh, la, la generación de mi mamá eh, pudo estudiar, pudo el colegio, pudo la universidad, ¿verdad? Y, y ahí nuestra sociedad... Eh, en general, eh, nuestro Estado labró las oportunidades uh-huh. para estas personas ¿verdad? y que les permitió aumentar su productividad, digamos. Entonces, Hoy, hoy en día estamos, creo yo, en, en una situación donde eh, una parte importante de, de, de nuestra población, de, los, de las personas que viven en Costa Rica... Eh, están perdiendo ese tren de oportunidades uh-huh. o no se están pudiendo montar en el tren de oportunidades y yo creo que ese es, ese es un tema que me parece a mí eh, muy grave. En términos absolutos eh, la sociedad de Costa Rica de hoy es mucho más rica, tiene mayor bienestar uh-huh. que la sociedad de hace 30 años y que por supuesto que de la sociedad de hace 60 o 100 años. Es decir hoy, hoy estamos mejor eso es, eso es, eso es, eso es un hecho eh, ineludible ahí está, está para ver ¿verdad? Sí. Eh, Y en eso nos ha ido bastante bien sin lugar a dudas ahora está el tema de eh, los temas de la, de la igualdad y de la equidad verdad que es, es otra es otra área eh, la
1: desigualdad
0: eh, bueno o, tristemente o de la inequidad digamos Exacto. entonces eh, claro cuando analizamos el, el desarrollo económico del país a través del ente, digamos, de la, de la desigualdad, que es un, eh, es una observación estadística, ¿verdad? Es cómo se distribuye el ingreso de las personas. Si notamos efectivamente que ha habido una separación entre los que tienen más ingresos y los que tienen más ingresos. Menos. menos. Digo, menos, perdón. Y eso nos lleva a, un, a una discusión ética. que tiene que ver con la equidad la la equidad sí es un concepto ético no es estadístico y entonces ahí las preguntas tienen que ver con bueno eh, necesitamos de alguna forma distribuir mejor el ingreso la respuesta es por supuesto que sí
1: claro porque también uno podría entender la equidad como un concepto de sostenimiento De la democracia, o sea, yendo más allá, ¿verdad? Claro.
0: Correcto, correcto. Pero también ligada a esa pregunta de que si si es necesario mejorar eh, la distribución, hay elementos, por ejemplo, del premio al esfuerzo. Es decir, las personas que se han esforzado y que les ha ido mejor, este. Versus las que sí tuvieron sus oportunidades, pero no las aprovecharon. verdad Entonces, uh-huh. ahí hay un tema. Es, eh, un ejemplo clásico de esto es cuando se está en, una, en, en la clase y alguien se sacó 100 y le dicen al que se sacó 100, vea, chavalo, va, vamos a bajarle su promedio para poder
1: ayudarle a todos. Ayudar a los
0: demás. Usted, va a estar, usted no creo que esté para dispuesto. Abajo. No, ¿verdad? No. Entonces, hay ahí esos temas que son de, de, de tipo ético, esas preguntas sí. de tipo ética, sí, tenemos que discutirlas a, abiertamente en el país ¿verdad? y ahí plantear bueno dónde está el problema eh, es un problema de acceso a las oportunidades es un problema de que no existen las oportunidades de que el Estado ha sido omiso en algunas en algunas eh, regiones del país específicamente o con unos grupos específicos de la sociedad eh, y bueno y a mí me parece que hay las la respuestas son digamos no, no hay blancos y negros ¿verdad? hay grises eh, en todo esto yo sí creo que Costa Rica tiene mucho rato de, de tener un sesgo en contra precisamente de las de las de las costas de las fronteras de las zonas rurales eh, nos hemos concentrado muchísimo en lo que pasa aquí en, en el valle central lo cual no es no es nuevo verdad de mm. que desde que los primeros españoles llegaron aquí y se asentaron por estos lados, eh, le dimos la espalda a las costas y a las zonas rurales.
2: Muy geográficamente estamos encerrados por las montañas eh, aquí eh, en exacto, el valle. Sí,
0: sí, hemos sido muy montañeses en, en general. Eh, pero bueno, esas, esos creo yo que son los temas que están ahí ¿verdad? sobre, sobre, sobre el tintero y a los que hay que que entrarle de manera forzosa.
1: Voy a hacer una pausa, voy a aprovechar para entrar, digamos, más más adentro en la materia. ¿Cómo un país que logró estándares, logró, hablo del pasado, de educación, de salud, de saneamiento, de cobertura eh, significativa de eh, mínimos, ha llegado a un momento en el que parece haberse estancado en la, eh, digamos, eh, eh, consecución de mayores vías eh, para, para aumentar la productividad y para lograr mayor bienestar para el mayor número de las personas. Ya volvemos.
0: Hablando claro.
1: Colombia. Con un país en sintonía. 8.21 de la mañana. Hoy conversamos con el economista Víctor Umaña a propósito de la necesidad de enfatizar mucho los empeños del país, Víctor, en eh, lo que nos corresponde hacer ahora. Parece eh, eh, difícil eh, o o paradójico haber alcanzado niveles de desarrollo donde este país exporta dispositivos médicos de alta tecnología Eh, pero al mismo tiempo se muestra incapaz de generar la suficiente eh, mano de obra calificada, el suficiente recurso humano para seguir abonando a esa sofisticación de la eh, productividad y de la producción del país y tener la crítica situación que tenemos en el país en la educación. Ese pareciera ser uno de los puntos de dolor más significativos sobre el que no estamos trabajando.
0: Sí, ahí definitivamente, y esto es uno de los, de los elementos primordiales donde la OCDE hace énfasis, eh, es el estado de la situación eh, de la educación pública en Costa Rica. y eh, Que en algún momento... Y y ahí habría que que precisarlo con con algún detalle. En algún momento dimos dimos una vuelta para otro lado.
1: Perdimos. Y
0: nos perdimos. La brújula. Eh, De nuevo, para para simplemente hacer un recuento de anécdotas eh, familiares, pues eh, en la época en que mis hermanos mayores crecieron, eh, bueno, todos fueron a la escuela pública, eh, fueron a la escuela de Aventura Corrales, este narraban sus, sus experiencias tomando el bus hacia San José, en fin. Eh, y ahí se, se estudiaron con bueno, con, con la mayoría de los costarricenses de, del Valle Central que podían ir a estudiar a, a San José o iban a las escuelas públicas en general. Y esa, y esa generación es, es la que, digamos, lideró la transformación del país en los últimos años. Eh, ahora eh, nos encontramos con una situación donde... Hay, hay penurias por todo lado, hay penurias en infraestructura, hay penurias eh, de los de los chiquillos que van a la escuela, hay penurias de los maestros que dan clases, es decir, el, el, el sistema está, es, está en completa penuria, permanente, por decirlo. Sí. Empezando
1: por... por la penuria, que los padres tienen que ir a llevar los hijos al colegio y ir a recogerlos, porque no van solos, como como yo con igual que tus hermanos sí. iba sola a la escuela y venía con un montón de compañeros a coger el bus y llegábamos a la casa tranquilos y contentos desde donde viviésemos hasta el centro de San José
0: sí y entonces nos encontramos nos encontramos en una situación bastante compleja donde donde el Ministerio de Educación tiene debe tener aproximadamente unos 70 mil empleados uh-huh. verdad es es un digamos es un es un gran elefante que cuesta mover verdad eh, y con, con muchísimas eh, complejidades eh, digamos o estructuras muy complejas a lo interno que, que es prácticamente imposible que en un periodo tan corto como es el del gobierno en cuatro años pueda, pueda moverse verdad y con muchos intereses creados desde ya lo mismo y, y, y perdón por desviar un poquito el tema pero lo mismo nos pasa en la caja del seguro que era, era nuestro otro bueno, es nuestro otro, otro gran, gran pilar de sostenimiento del, del Estado eh, costarricense verdad la educación por un lado y, y, el, y el seguro social por otro que, que la combinación de ambos es lo que creó eh, la, todas estas eh, ventajas en las cuales nos montamos para que el país pudiera dar el salto hacia el desarrollo es decir, una mano de obra educada uh-huh. y saludable es primordialmente lo que hizo que las empresas extranjeras vinieran a Costa Rica a establecerse, ¿verdad? Eh, Entonces aquí lo, lo que duele, digamos, es cómo fuimos tan innovadores, uh-huh. Uh-huh. tan visionarios de haber creado un sistema exitoso que permitió eso y cómo lo dejamos ir, uh-huh
2: pero pero el pero el sistema está don víctor no es que lo hemos dejado ir ahí permanece ahí sigue ahí se le sigue este, haciendo inversión
1: pero deteriorado claro pero venido a menos es que el tema es que es que no hemos mejorado y yo siento no sé cuál es la impresión que tienen ustedes pero yo siento que si uno no avanza Está retrocediendo necesariamente porque el mundo va a una velocidad vertiginosa.
0: Sí, y eso es, y eso es precisamente eh, eh, uno uno de los de los temas que creo que no, nos nos hemos se nos olvida. Es decir, primero las circunstancias de los años 50, 60 y 70 no son las de ahora. no son,
2: no son las de ahora. Vivimos,
0: vivimos en otro mundo mm. con, con, digamos complejidades mayores este del punto de vista geopolítico del punto de vista eh, digamos eh, biológico climático es decir uh-huh. se nos olvida que la economía no, no, no existe si no es definida por la biosfera es decir vivimos dentro del uh-huh. dentro del planeta verdad y, y el planeta se nos está eh, agotando. Eh, agotando, por, exactamente, agotando. Agotando, por decirle algo. Eh, eso, le, eso le introduce una complejidad nunca antes vista, ¿verdad?, para, para la sociedad humana. Digamos, a esta escala, digamos, en, eh, por ejemplo, en, se dice que los mayas se eh, enfrentaron a una situación de esa y por eso se murieron, pero, eh, o desaparecieron. El, el tema es que a esta escala, eh, el, el, la, las, la civilización no había enfrentado un desafío de. O sea magnitud. que nuestras
2: instituciones no se han adecuado, no se han innovado a los tiempos que estamos enfrentando de, ahora.
0: Definitivamente, y es lo que aludía a Bill, es decir, uno, uno nota eh, ese retroceso o una, o una ineficiencia muy marcada. ¿verdad? Entonces, y ahí de nuevo el informe de la OCDE que no revela nada, que no, supimos, que no sepamos, siéramos, ¿verdad? Este, pues hace alusión a, a un, un Estado, eh, o, o, o mejor dicho, eh, un sector público en el que se la mayoría de los ingresos se dedica, por un lado, a pagar salarios y el otro, a pagar intereses, pues no queda mucho más para inversión Para poder poder llevar el progreso social a a las comunidades, ¿verdad? Es decir, si 80% se nos va en eso, pues no no es mucho lo que queda para para otras cosas, ¿verdad? Entonces, hay hay temas de ineficiencia en el sector público, hay temas de, de por supuesto, eh, ineficiencias en otras áreas de la economía, ¿verdad? El mercado mercado laboral demasiado rígido, una, una dificultad y para muchas empresas nuevas de ingresar al mercado porque hay estructuras mm-hmm. estructuras privadas porque no solo, o sea, no, las ineficiencias no solo están en el sector público hay, hay estructuras privadas eh, de, de naturaleza oligopólica que impiden que otros nuevos Eh, digamos nuevas empresas logren establecerse eh, con éxito ¿verdad? y eso digamos siempre a la pregunta ¿por qué Costa Rica es un país caro? bueno por ahí va la respuesta ¿verdad? Eh, aquí en el programa hemos hablado mucho de política de competencia y es algo que también la OCDE hace hace alusión ¿verdad? entonces eh, por un lado lo que tenemos es una Costa Rica bastante exitosa, ligada al, ligada al comercio internacional, ligada a la inversión extranjera, uh-huh. eh, con muchas oportunidades para aquellos que han podido estudiar terminado el colegio, estar en una carrera técnica, eh, hablar un segundo idioma, eh, pero por otro lado tenemos, tenemos un país fracturado un país eh, con, con obstáculos y cuellos de botella eh, grandes ¿verdad? y con una inercia política Eh, que no nos lleva a la toma de decisiones eh, necesarias eh, me parece que que el otro gran problema es que la estructura eh, de los partidos políticos la representación digamos política en la asamblea legislativa eh, sobre todo en el congreso eh, y y lo que se deriva en materia electoral para la elección de los representantes del poder ejecutivo nos nos ha hecho caer en, en, en esta en, este, en estas arenas movedizas, ¿verdad? Que aunque nos queramos mover, eh, nos, nos hundimos, nos hundimos más, ¿verdad? Entonces necesitamos ver cómo cómo nos agarramos de una de, de algún bejuco, de alguna rama que nos logre sacar de ahí, ¿verdad? Eh, y poder eh, poder avanzar. Eh, Hacia lo que tenemos claro, me parece que la, la, la visión de un país exitoso, solidario, con progreso social, la tenemos la mayoría. El, Victor, el, el tema es cómo llegar ahí. Sí.
2: Y con toda esta paradoja que usted nos explica y con todas estas falencias estructurales que venimos atravesando desde décadas, nos atrevimos a meternos a las grandes ligas con la OCDE y pasamos el examen, estamos eh, adheridos a un club de países este cuyo organismo rector vigila, eh, propone buenas prácticas y aún así en esta primera evaluación no salimos bien parados porque nos recuerdan lo que no hemos arreglado.
0: Sí, bueno, eh, Boris, en buena, hora que, en buena hora que ingresamos a la OCDE eh, porque precisamente este, nos sometemos al escrutinio de los pares, ¿verdad?
1: Además, y, si no nos obligan... Parece que no nos obligaremos que no, solos. Que no nos queremos hacerlo. Y
0: bueno, y, y por otro lado, tampoco es que la OCDE tiene, tiene diga, claro. tiene digamos Mecanismo un látigo, exacto, un látigo para obligarnos claro, a ver las claro. cosas. Hemos ingresado de manera voluntaria claro, claro. Y, las, y las digamos y las acciones. se se toman de manera voluntaria. Pero en buena hora digo yo porque porque esa comparación entre pares es lo que hace única a la OCDE someternos al escrutinio de de países que ya pasaron por ahí Mm. y de observar esas mejores prácticas y no solo observarlas, sino vivirlas y compartirlas. Eh, Por ejemplo, la posibilidad de sentarnos con Irlanda y y poder comentar acerca de cómo Irlanda logró... un país relativamente pequeño muy parecido a Costa Rica en, en población este atraer eh, atraer inversión directa de la manera extranjera de la que ellos lo hacen, o cómo dieron ese salto eh, hacia, hacia un poder social muy importante, diferenciarse eh, radicalmente del vecino del, del Reino mm. Unido, ¿verdad? Este, y, 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 y digamos, y destacarse eh, en, en, en ese tema, hoy mismo Israel, ¿verdad? Este Poder eh, compartir con, con países como Israel. este en sus, en sus este, grandes eh, avances en, en los temas de emprendimiento e innovación entonces la OCDE es una buena cosa mm. eh, el tema es cómo aprovechar cómo Costa Rica aprovecha lo que está haciendo ahí a mí me, me dio mucha, me, me causó digamos eh, gracia eh, en una cápita del, del estudio donde la OCDE dice bueno esto fue lo que recomendamos en el 2019 eh, y esto fue lo que no se hizo incluso uh-huh. ya cosas que ya abiertamente sabíamos y, y no se hicieron
1: es eh, un poco ¿verdad? como movernos la cola eh, este diagnóstico que usted señala de encontrarse en un país fracturado eh, con una inercia política. política porque claro lo que hizo Irlanda eh, pasa por un acuerdo ¿Verdad? Eh, De de mínimos que los actores políticos plantean en la mesa para no seguir siguiendo, no seguir siendo como era un país que le llamaban de los cochinitos, ¿verdad? Este que todo, que todo lo iban haciendo mal. No, no para reconvertirse, para hacer lo que son hoy, ¿verdad? O lo hizo, no sé, anteriormente eh, el el desarrollo económico y social de su modelo eh, países bajos. Eh, yo digo que Uruguay es un espejo mucho más cercano de lo que han logrado, que son países pequeños también, que son este, sociedades que en ese sentido, eh, homologo a Costa Rica, tenemos la obligación, si logramos lo menos, de alcanzar o si logramos lo más de alcanzar lo menos, pero ahora nosotros tenemos... ...esta circunstancia de entrabamiento... ...yo escuchaba al presidente de la República... ...diciendo en su gira por el sur... ...que bueno, hay que la gente que no se queje... ...por falta de empleo... ...o por otras situaciones... ...sino que cambien, que voten en las elecciones municipales... ...pero... ...un país tan pequeño... ...que no ha sido capaz... ...con la política pública nacional... ...no, no hablo nada más del desastre... ...de los gobiernos locales... verdad ...con la política pública lo- local... De establecer eh, anclajes para la productividad que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la eh, inversión digital de las áreas costeras y fronterizas, eh, lo demás no se va a resolver.
2: Esto, a esto, que,
1: esto que digo es eh, 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 atenta un poco contra lo que la bandera que usualmente levanto. No se va a resolver votando en las elecciones municipales aunque hay que votar como ciudadano democrático, por supuesto, ¿verdad? Pero eh, nosotros no estamos enfocados en lo que debiésemos y eso atiende fundamentalmente a la responsabilidad Del Ejecutivo y del Legislativo, por supuesto de los medios de comunicación y de los empresarios y de los sindicatos, ¿verdad? Si tenés un sindicalista sempiterno, ¿verdad? Este, eh, eh, este, que, que solamente dice que para qué estamos en la OCDE, que eso cuesta una cuota muy cara y que lo único que hay que hacer es desarmar la ley de empleo público, que ya nos costó eh, sangre eh, y sudor y lágrimas realizar.
0: Y un año perdido de de clases de los chiquillos.
1: Un año y otros tres, sumando todo lo demás. verdad Es un país que no no quiere avanzar, que quiere estar amarrado eh, a las glorias del pasado.
0: Es que lo, lo que pasa, Vilma, me parece a mí, es que esa... Ese entrabamiento que, que, que usted cita en muchísimos niveles, es esa fricción que hay para moverse, eso crea algunas rentas para, para muchos. Entonces, eh, crea rentas eh, en el poder ejecutivo, cuando, cuando, para los sindicatos que les conviene no moverse.
1: Pero o esas son rentas sí. miopes. ¿eh? Sí.
0: Rentas miopes. Claro, porque son, es decir, son, son meramente... Este, y cortoplacistas, cortoplacistas y personales, el... individuales, ¿verdad? Este en, 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 en ciertos sectores donde hay poca competencia, de los, los que los que dominan esa competencia extraen esas rentas y, y entonces el status quo tiende a mantenerse. verdad, En general, la economía política eh, de estos temas, la economía política tributaria, la economía política comercial, sí. eh, lo que hace es privilegi- privilegiar el status quo porque las rentas están concentradas eh, en, en, po- en pocos grupos en pocas personas ellos tienden a, a poder organizarse más fácilmente los sindicatos por ejemplo eh, y, el, y en general la, los individuos, las personas el, el, los consumidores eh, eh, los, los, los clientes etcétera que es, que, que es una masa eh, amorfa dispersa le, le, cuesta, le cuesta organizarse y por eso los cambios que benefician a los individuos tienden a, eh, digamos, a costar mucho más eh, porque el status quo tiende a, 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 a preservarse, a, a preservarse, claro, ¿verdad? Claro. Porque es más fácil hacerlo. Esto no es un problema único de Costa Rica, lo vemos en, en, en muchos países del mundo, eh, pero bueno, eh, con, mal de muchos. <risa>
1: <risa> Vamos a hacer la pausa 8.39. ¿Qué un um, par de medidas concretas y cuantificables de acción pronta, oh, ojalá hubiera algo así pro, tan, tan, tan mágico eh, sugiere don Víctor nos plantea aquí un querido amigo eh, a partir tal vez de esta pregunta que usted también hace Víctor de la ruta para que Costa Rica pueda migrar hacia zonas de bosque más frondoso verdad, que nos permitan mayor productividad, entendiendo que no hay soluciones mágicas, volvemos con ello
0: Hablando claro. Colombia.
1: Con un país en sintonía. 8.41. Conversamos con don Víctor Umaña, economista, eh, eh, además, articulista, asiduo del diario La Nación, eh, y de ahí aprovechamos sus insumos también. eh, ¿Qué acciones puntuales, cuantificables, medibles, rápidas, dice un querido oyente, podemos llevar adelante? Eh, entendiendo que no hay soluciones mágicas, pero que la ruta está absolutamente marcada, no solo por lo que han hecho los países que han sido exitosos y que estuvieron en, en condiciones mucho, muy deplorables, yo creo que Irlanda es el caso, uh-huh. sumido en una guerra intestina, verdad, este, con un costo enorme de dolor y tal vez por ello, capaces de reconducirse en un diálogo político que pueda eh, haberlos marcado en una senda de, de productividad para mejorar el bienestar de las personas. Me gusta eso eh, como concepto. Eh, ¿Qué podemos hacer, Víctor?
0: Bueno, yo creo, Vilma, para empezar, eh, hay que reconocer que, que, que vivimos... En, en, en un país que al menos son dos por lo menos son dos verdad Estos y son yo los yo he yo he hablado de en otras ocasiones de la costa y la rica uh-huh. eh, y yo creo que lo primero que hay que hacer es, es reconocer eh, la la desigualdad geográfica que existe en el país y las necesidades de llevar empleo a las zonas rurales y eso solo lo podemos hacer llevando más inversión allá y para llevar más inversión Necesitamos ir a sacar los codos, ir a decir Costa Rica está abierta para negocios en las zonas rurales y vamos a dar aquí las facilidades y vamos a ir a traernos esas esas inversiones aquí. Ahora hay unas grandes oportunidades que se derivan de todo este eh, enredo geopolítico en el mundo. Pero ¿cómo
1: se hace más inversión en la zona rural? Es que a mí lo que me duele profundamente es que la inversión en el sur es del narcotráfico, la inversión en el occidente, eh, en el norte del país es del narcotráfico, es es, es decir, ¿cómo es que nosotros podemos hacer eso? Porque se aprobó una ley de zonas francas para las eh, áreas periféricas del país, pero claro, ¿cuál zona franca va a ir ahí si las personas bueno, no se pueden terminar el colegio, no saben hablar inglés? Hay un poco la, la ayuda. Eh,
0: bueno, eso, 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 Vilma. Es decir, uno no puede pretender que eh, los, los factores de producción que hacen que las, que las inversiones vengan aquí, el Valle Central, eh, estas. Empresas vayan afuera, porque no existen los mismos factores uh-huh. de producción, son distintos. No, no faltaba
1: una ley las, para eso. Las capacidades. No, 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 no es era que, suficiente la ley, digo.
0: A ver, la, la ley es, es importante y sí. era necesaria, sí, sí, no, sí, es sí. no, es no es suficiente, claramente. Eh, hay que reconocer que las capacidades productivas de las zonas rurales y costeras son distintas y por lo tanto necesitamos distintos tipos de inversión y para para que los oyentes no se se desesperen y se desesperen la respuesta es que es es agricultura, es una agricultura distinta ¿verdad? que es la que puede hoy dar empleo en las zonas rurales ¿verdad? tienen que ser actividades distintas eh, distintas Puede tener muchas muchas variantes, puede ser un producto totalmente nuevo, un producto al que que se empaca distinto, al que se transforma de manera distinta, que va para un mercado diferente, Eh, hay muchas variables para eso. Pero lo cierto es que la agricultura en términos generales, eh, pesca, ganadería, eh, su procesamiento, agroindustria, esas son eh, industrias válidas donde Costa Rica tiene tiene muchos factores de producción, está ubicada en la zona correcta del continente, a tiro de piedra de Estados Unidos, eh, con con tratados de libre comercio con casi todo el continente americano, Europa, Asia, China, eh, Corea, en fin, tenemos esas esas, eh, eh, ventajas pero hay otros países también con ventajas similares. Es decir, nosotros tenemos que ir a traer esa inversión y disputarla con otros y so- países. Y, sostenerla. y hay que hacerlo de manera explícita, como una, una medida, eh, digamos, eh, prioritaria, prioritaria del gobierno y reconocer eso. Porque si esperamos a tener las condiciones, a que se vaya el narco, a que todo el mundo hable inglés, a que, a que todos los chiquillos se eh, aprendan carreras de STEM, eh, eso no va a pasar en una generación. ¿verdad? y si, si no seríamos Finlandia, si logramos ese cambio en la educación para que en, en 15 20 años estemos en otro estado de, qué bueno, pero no va a pasar hoy ¿verdad? Hoy la gente ni Y no comer. va a pasar en 15
1: años tampoco, porque no lo estamos provocando. Bueno, es que ese es el punto. Entonces, digamos, en algún momento teníamos que haber empezado. Usted estaba hablando ahora de cuando perdimos tiempo y hemos perdido casi cuatro años. este Pero es que esto fue por la por la huelga del 18, pero bueno, luego vino la del 19, luego vino la pandemia y, 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 y estamos uh, malográndole. El presente y el futuro a las niñas, a los niños y a los jóvenes. Y yo por primera vez, porque cuando mis hijos mayores estudiaban, yo los escuchaba y su única intención era estar aquí. Eh, ahora escucho a mi hijo menor diciendo: sí, bueno, si, es de, sí, si voy? puedo, no, no, si puedo no regreso, porque ya se fue. <ríe> sí. Si puedo no regreso. Entonces es muy doloroso cuando las generaciones jóvenes empiezan a observar que su futuro está fuera del país que los requiere como talento, como factor de productividad primario porque tienen las ca- capacidades y los que van a quedar son los que todavía no las tienen. Entonces, ¿qué futuro estamos labrando? ¿Qué presente y futuro estamos labrando?
0: Así es. El, o- el, otro, el otro tema... Tiene que ver con la innovación y el emprendimiento. Es decir, para, para poder ser más productivos, para avanzar hacia hacia zonas del bosque más, más densas y de, ma- y, y de mayor riqueza... Necesitamos soltar amarras, y una es a través de la política pública para fomentar la innovación, o sea, para hacer cosas nuevas. No, no estamos hablando aquí necesariamente de grandes descubrimientos eh, científicos, es simplemente poder expandir nuestra frontera de producción hacia cosas diferentes, ¿verdad? Y ahí hay eh, ahí ahí un, un tema fundamental en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en la promotora de innovación recién sí. creada, en aprovechar los fondos de la SUTEL. En fin, ahí hay hay un tema relacionado con innovación que es la política pública. Es como decir, es el, 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 el software, ¿verdad? Por un lado. Y por otro, necesitamos soltar amarras en emprendimiento, que es desde el punto de vista de las personas. Es decir, cómo a las personas les facilitamos que puedan hacer negocios, que puedan poner su empresa quiero que no vean esas barreras altísimas para poder emprender y barreras que tienen que ver con contributación, que tienen que ver con la carga social ¿verdad? Este, y que son temas que hay que discutir abiertamente, pero no, no lo estamos haciendo no. hoy, es decir, ¿qué, ¿qué hacemos para flexibilizar? El,
2: el financiamiento, lo, por ejemplo exacto, para el,
0: el financiamiento, el te, Banca para el Desarrollo que, 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 que seguimos sin poder digamos, encontrar la comba al palo o cómo hablamos de flexibilizar Eh, las cuotas eh, eh, obrero-patronales en la caja sin desfinanciar a la caja. O sea, ¿cómo hacemos? ¿Verdad? Ese es el debate que creo que deberíamos tenerlo hoy, ¿verdad? Y que no no lo estamos viendo eh, casi que en ningún lado.
1: Y yo no soy, lo lamento, no soy optimista. Es decir, no estamos tomando eh, los temas país- Porque además queremos resultados inmediatos, resultados mágicos. Esa no existe, pero como además hay esta inercia política y esta miopía, eh, este reduccionismo respecto de la política pública, eh, todos están pensando en la elección municipal, en la elección siguiente... Eh, cosa que no es única, porque yo veo que hay otros países que también están en una campaña permanente, pero es evidente que aquellos que están en eso están muy mal, como Argentina. Mm. Eh, hablando, hablando de Argentina, están muy mal. Pero yo no digo que no sea una constante en Israel, que es una sociedad tan politizada, verdad este donde el debate es tan, tan cruento como el debate democrático de la sociedad israelí. Eh, y sin embargo saben lo que tienen que hacer y lo hacen claramente al margen de las luchas intestinas de la política. ¿Cómo es que no no logramos encontrar eso?
0: Es una una excelente pregunta, Vilma. Yo no no tengo la respuesta hoy, pero sí podemos podemos vernos en en el espejo y y ver lo que han hecho otros. Eh, Hace hace un tiempo... eh, una una investigación de de la prestigiosísima Universidad Sciences Po de de Francia eh, resaltaba de que en las elecciones francesas y hacía una extrapolación que se podía hacer a otros otros casos eh, ellos notaban una gran polarización tanto de izquierda y de derecha y que que ese voto extremo estaba yéndose hacia aquellas aquellas, eh, digamos aquellos discursos que resaltaban precisamente las causas de la polarización y y apelaban a ese discurso nacionalista, eh, ese discurso en que se le echa la culpa a los otros, en fin, y que eran eran opciones eh, muy muy atractivas para para cierto tipo de elector. Y ese elector lo describían como aquel, no necesariamente como aquel eh, elector o ciudadano eh, más pobre, eh, o de zonas más lejanas, mm. sino lo resumían en aquel elector ciudadano Resentido. que habitaba en desesperanza, ellos hablaban de la desesperanza y me parece que lo que necesita Costa Rica y aunque suene como muy chillado y, y uh-huh. Muy, uh-huh. muy cursi es, es crear esperanza, uh-huh. crear sí. esperanza en la gente para volver otra vez a tener fe en las instituciones para poder tener fe en en un sistema eh, de oportunidades que construyó el país que tenemos, y tener fe en, en instituciones claves como el Ministerio de Educación o la Caja del Seguro o las universidades públicas es decir, eso eso es muy importante porque don, don Victor, el Poder Judicial sí, ¿verdad? se me don olvidaba don Victor, el Poder Judicial
2: si nos apegamos a ese estudio de esta universidad francesa uh-huh. este, de, yo tendría que sumarme al lado de Vilma, yo soy un poco más optimista de que si estamos haciendo parte de la tarea tal vez no bien, pero hay que mejorarla pero estamos en una época de absoluta polarización.
0: Bueno, ¿Estamos? por eso. Y Entonces, estamos, y
2: está siendo instigada, e instada desde los órganos de poder que deberían estar viendo estos temas.
0: La receta, la receta para mí, pasa porque la gente pueda tocar y sentir las oportunidades. Ya si las aprovechan, ya es otro cuento. Exacto. Pero uh-huh. que vean que hay oportunidades, Ay. que vean que, que, que eh, las instituciones del Estado son eficientes, les resuelven problemas, eh, quitan cuellos de botella, que sus hijos puedan ir a la escuela, que sus hijos mm. se puedan quedar eh, y, y heredar, digamos. Que hay futuro. Eh, exacto. Es, y esa es la esperanza. Y, y de nuevo, es, debe, de, les debe sonar curso y trillado, pero yo no veo otra, otra salida para Costa Rica. Y, y finalmente... Eh, no no, dele, no le debemos ladrar al palo equivocado es decir no, no le echemos la culpa al, al modelo de desarrollo económico
1: a lo Esto. que ha sido exitoso
0: eh, exactamente no 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 tiremos abajo lo que lo que sirve eso realmente ha servido lo que está en deuda es, es la otra parte de la ecuación
1: perfecto está en deuda. La otra parte de la ecuación, yo le decía a Boris es exactamente como mi mano buena y mi mano mala, mi mano mala, o sea, tenemos un brazo muy bueno con muy buen músculo y otro absolutamente este debilitado en sus capacidades y condiciones y ello cuando Víctor eh, Umaña habla en este y todos los demás programas de las capacidades, de la agricultura, de la pesca, de la ganadería. Uno dice cómo tener tanto potencial, tanto recurso y, y no desperdiciar las oportunidades Irma, antes, que de ello deberían derivarse. Antes
2: de irnos, me, me corrigió nuestra querida amiga Yamilea Astorga que la planta de tratamiento grande que tenemos allá en el Caribe Sur y que ha generado la posibilidad de esta explosión turística sí. y de acceso de, calidad, de agua de calidad a la población es... Para remover hierro y manganeso, no como dije yo de magnesio. Ah. ¿verdad? Entonces ahí viendo esto que decía don Víctor, ahí están esas oportunidades que la gente las pueda aprovechar, porque por mucho tiempo esas zonas no tenían acceso a agua potable y de calidad.
1: Nos volvemos a conversar don Víctor Umaña Muchas Con gracias. Mucho gusto por haber venido. Por un placer. Gracias a ustedes amigas, amigos, hasta mañana. Pásenla muy bien. Chao.